0: Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 9 février 1450, la mort mystérieuse de la première maîtresse officielle d'un roi de France, Agnès Sorel. Avec elle sont morts l'esprit, la beauté, la décence. Plus blanche que le cygne, plus vermeille que la flamme, Agnès la Belle repose maintenant au fond de la terre. Jacques Millet, poète français du 15e siècle. d'histoire. C'est un des tableaux les plus célèbres et les plus audacieux du Moyen-Âge. Au milieu du XVe siècle, à l'époque où le nu était un objet de scandale et l'adultère un crime, Jean Fouquet avait osé peindre la favorite du roi de France sous les traits d'une femme au sein nu avec un enfant sur les genoux. Pour ne pas provoquer un scandale, Fouquet avait fait croire qu'il s'agissait d'une représentation de la Vierge. Mais chacun savait que son modèle n'avait rien d'une Vierge et qu'elle était la maîtresse de Charles VII, la première favorite officielle d'un roi de France, Agnès Sorel. Pendant sept ans, à peine, celle qu'on surnommait la Dame de Beauté a exercé une telle influence sur le roi, provoqué tant de passions et déchaîné tant de jalousies. Que plus de cinq siècles après sa mort mystérieuse à l'âge de 28 ans, on se demande encore si elle n'a pas été assassinée. France Inter, Cyril Sauvageau, le 30 septembre 2004.
1: France Inter, le mystère Agnès Sorel, bientôt examiné par des scientifiques. Plus de 550 ans après sa mort, les restes de la maîtresse du roi Charles VII ont été exhumés avant-hier à Loche, en Indre-et-Loire, avant d'être transférés dans une abbaye voisine. Les circonstances exactes de la mort d'Agnès Sorel restent aujourd'hui encore très mystérieuses. Anne-Claire Gauchard.
2: Officiellement, Agnès Sorel a succombé à une infection. Mais son décès a été si rapide que beaucoup évoquent un empoisonnement. Philippe Charlie est paléopathologiste à Lille. Il étudie médicalement les restes humains retrouvés lors des fouilles.
1: On va pratiquer des, des examens toxicologiques sur son crâne et sur d'autres prélèvements osseux euh, disponibles. Et hypothétiquement sur des morceaux organiques, notamment des mèches de cheveux si on en trouve, puisque ça a la, la capacité de fixer le plomb et l'arsenic utilisé euh, pour empoisonner les individus.
0: Françoise Camina, bonjour bonjour C'est assez extraordinaire cette enquête sur une femme qui est morte il y a 554 ans et dont vous venez d'écrire la la biographie chez Perrin, Agnès Sorel, qui est peut-être d'ailleurs une des figures les plus fascinantes de notre histoire. Il y a peut-être au moins pour trois raisons. D'abord, en raison, on vient de l'entendre, des circonstances étranges de sa mort. Nous nous en reparlerons. Peut-être aussi parce que c'était une des plus belles femmes de son temps. Mais enfin, et je voudrais qu'on commence par là, parce que bien avant d'autres favorites, je pense à Henriette Dantrague, à Madame de Montespan, Mme de Boupadour, Agnès Sorel, je crois, a été la première maîtresse officielle d'un roi de France avant Charles VII ils avaient des maîtresses, mais ils ne les montraient pas.
2: Effectivement, ils avaient des maîtresses, et d'ailleurs, ça leur causait beaucoup de difficultés avec l'Église, parce que ces maîtresses, ils voulaient les épouser. On connaît l'histoire de Philippe Auguste et de ses trois femmes, et euh, ils, ne, ils n'osaient pas, justement, introduire officiellement leurs maîtresses, et ils voulaient répudier leurs femmes pour épouser, une, épouser celle qu'ils aimaient. Et jusqu'à
0: l'excommunication, tout simplement. Plus
2: que ça, la, la, l'interdiction dans le royaume, qui était un, un châtiment terrible, parce que ça affectait toute la population. Plus de, plus de sacrements, plus de de funérailles religieuses, etc. Alors, donc, ça a été, c'était, euh, Charles VII s'est montré un innovateur. Il avait lui-même eu beaucoup, beaucoup de liaisons, comme tous les souverains de l'époque, comme ses cousins bourguignons, comme, comme les, les souverains de, tout, de toutes les, 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 les trônes d'Europe. Mais lui, il a, pour la première fois, introduit sa maîtresse dans la maison de la reine, d'abord pour commencer, et ensuite, offic- il l'a consacrée officiellement.
0: Alors, Charles VII, il faut le rappeler quand même, il a la réputation d'avoir été un roi euh, plutôt sinistre, il il faut rappeler que c'est lui qui, euh, d'abord, a, a laissé abandonner un peu Jeanne d'Arc à son sort, alors que celle-ci l'avait remis sur le trône de France, l'avait fait couronner euh, à Reims. C'est également le fils d'un roi fou, Charles VI, son père était fou.
2: Et il a été il a été conçu, d'ailleurs, dans une crise de délirium très mince, justement. Mm-hmm. Alors, Charles VII n'était pas fou, mais il était sujet, il était cyclotimique, il était sujet à des dépressions à ce qu'on appelait son non-chaloir à cette époque-là, c'est-à-dire oui. des moments d'abattement complet dont justement Jeanne d'Arc a réussi à le sortir en premier temps et en, en même temps il était, quand, quand il s'était c'était ressaisi, c'était un grand roi c'est un très grand roi Charles il a d'abord il a régné assez longtemps et c'est lui qui a, intro, qui a commencé si vous voulez le, la monarchie absolue en France qui a jeté les bases de la monarchie absolue en
0: France oui mais quand même, bon, on a toujours dit Roi Taciturne, il y avait d'autres raisons père, donc, son père était fou, euh, mais... il y a eu l'affaire Jeanne d'Arc, et... on est en pleine guerre de cent ans il y a une mère qui l'a trahi, c'est quand même oui. Il a eu il
2: a une jeunesse épouvantable parce que justement, il a été rejeté par ses parents par le traité de Bretigny en 1420, donc on l'a supposé bâtard. Il, il s'est trouvé euh, assisté à des drames épouvantables dans son enfance quand, quand le, son oncle, le duc de Bourgogne, assassine en pleine rue son, son beau-frère ou son cousin, le, le duc d'Orléans. Ça, ça venait évidemment aux oreilles de ce petit garçon. Il était petit et il a alors il a assisté il a assisté à, le, le, à, la, à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons avec tout ce que ça comportait d'horreur. Il a été obligé, tout jeune encore, de quitter précipitamment, enveloppé dans une couverture, justement au cours d'une émeute Paris. Et il a donc ensuite il a assisté au meurtre de son de son oncle, le, le duc de Bourgogne, dans sa peur sur le, le pont de montero qui a été perpétré par ses propres conseillers. Enfin, il a il a eu une jeunesse. On peut ajouter
0: qu'il est marié à une femme qu'il n'aime pas beaucoup, même s'il lui a fait, je crois, 14 enfants et ses maris d'Anjou. Enfin bref, tout était réuni pour faire de Charles VII le plus sinistre des rois du Moyen-Âge, jusqu'à cette rencontre, imaginée dans ce film de Sacha Guitry, qui racontait très bien l'histoire, même s'il prenait beaucoup de liberté avec elle.
1: Le roi Charles VII, qui avait sinistrement abandonné Jeanne d'Arc à son destin tragique, n'avait moralement plus guère de crédit. Son trône lui semblait un équilibre instable, et, se sachant impopulaire, il sombrait à présent dans le marasme et le remords. Mais une idée lui vint qui venait de Touraine. Quelle était donc cette personne
3: Sire, devenez amoureux. Follement amoureux. Sensuel, immoral. Et pour qu'enfin nul n'en ignore, ouvertement, Seigneur, accordez-moi les droits. Donnez-moi des châteaux, des bijoux et des rentes. Et vous verrez bientôt tous les Parisiens conquis par votre exemple. Amoureux de l'amour, prodigue désormais. et libérés enfin de toute hypocrisie.
1: Nommez-vous, s'il vous plaît, madame.
3: Agnès Sorel. Agnès Sorel.
1: Sorel. Et nous sommes en
3: 1432.
1: Qu'importe le millésime quand la médaille est si jolie
0: Et c'était un extrait de Si Paris, nous était compté, la rencontre entre Agnès Sorel et Charles VII, qui allait en faire sa maîtresse, non pas en 1432, comme on vient de l'entendre, mais onze ans plus tard, en 1443, et euh, le roi et sa future maîtresse Agnès Sorel. ils ont près de 20 ans d'écart hein Oui, Françoise Kerminard. oui
2: Charles VII est né en 1403 et elle la, sa date n'est pas précisée mais les, les recherches dont, vous, dont on a parlé tout à l'heure les, dans les exhumations de Cérès indiquent une fourchette entre 1422 et 1426 alors elle a fait quand même une vingtaine d'années de moins que lui
0: et elle était demoiselle d'honneur je crois oui, d'Isabelle de c'est l'heure. ça
2: et alors c'est important parce que en ce qui concerne Agnès Sorel, c'est qu'elle a été élevée à la cour du roi du roi René le roi René, qui était duc d'Anjou et roi en roi de Naples, de, de Jérusalem, de Sicile, ou qui avait perdu plus exactement. Oui. Mais il était, sa euh, caractéristique c'était un très grand mécène. Oui. Sa cour était extrêmement brillante, beaucoup plus brillante que celle du roi de France. Par conséquent, elle a été élevée dans cette cour-là, et c'est comme ça qu'elle a rencontré euh, Charles VII, parce que euh, le duc d'Anjou était le beau-frère de Charles VII, le mari de oui. Marie d'Anjou, la reine de France, et ils se sont rencontrés dans le sud-est. Euh, Charles VII euh, a oui. une campagne dans ces régions là le, le roi René revenait justement d'Italie où il venait de perdre toutes ses couronnes et ils se sont rencontrés donc à Toulouse et Charles VII a été immédiatement ébloui par la beauté de, de l'une des suivantes des de Lorraine la Duchesse d'Anjou, Agnès
0: alors la beauté c'était pas un mythe hein. on, on, il faut rappeler qu'on l'appelait la dame de beauté non pas oui. parce qu'elle était belle, ce oui. qui était le cas mais oui. parce que on lui avait, le roi lui avait donné un, le château oui. de beauté sur maine je crois mais c'est, c'est pas un mythe, il y a ce tableau extraordinaire de Fouquet oui. que l'on oui. voit oui. sur la couverture. Oui de votre oui. livre, Françoise Carmina, c'était
2: cette beauté a été prouvée justement a été démontrée scientifiquement par les travaux du docteur Philippe Charlier il y, a
0: mois, euh, oui. il y a
2: quelques mois au cours des ex, de exhumations des restes d'Agnès Sorel. Effectivement, il a pu établir qu'elle avait ce que la légende, si vous voulez, lui donnait, une peau merveilleuse, blanche, très pure, de, très des yeux bleus, des, de grands yeux bleus euh, et, et elle était blonde en plus très blonde. C'est très elle, large, elle, elle était, si vous une image typique de la, de la favorite telle qu'elle se, se perpétrera ensuite. Bon, presque toutes les favorites ont été blondes aux yeux bleus. Mmh.
0: <rire> mais alors, sur ce tableau de, de Fouquet, j'insiste parce qu'il il oui. est magnifique, il, oui, est, il est très connu, oui. il est un peu scandaleux. Hein. On oui. voit quand même, ce qui est rare à l'époque, mmh. on voit un saint euh, d'Agnès Sorel. Alors certes, ça oui, s'appelle mais... la Vierge de Melun, ou la Vierge à l'enfant, mais enfin, bon, c'était, c'était Agnès Sorel. Mais il y a quelque chose qui peut surprendre, parce que c'est, c'est plus très à la mode aujourd'hui. C'est d'abord le fait, je crois que c'était très très à la mode à l'époque, euh, les femmes euh, de s'épiler de, des de, de oui. sourcils et même le haut. Euh, c'est ça, du, oui, du bah, crâne. oui,
2: c'est ça. Et, et elle se tirait même la peau, paraît-il, certaines coquettes, avec des épingles pour avoir le front le plus haut possible. Mmh. Et effectivement, mais euh, donc Agnès Sorel a, a suivi cette mode-là, peut-être plus qu'elle ne l'a lancée, parce que cette mode était plus ancienne. Elle venait d'Isabeau de Bavière. La, la, Isabeau de Bavière a lancé cette mode, justement, un peu dévergondée, qu'on a reproché à Agnès Sorel. Alors, après Isabeau de Bavière, il y avait eu toute la période des guerres civiles. Les, 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 la mode, la vie de course était assoupie et c'est ce qu'on a reproché à Agnès Sorel c'est qu'elle a recommencé, c'est, cette, elle a recommencé à implanter dans la course ce luxe, ces dépenses ces, euh, ces, ces scandaleuses tenues qui vont inquiéter beaucoup de gens
0: et qui rendait en tout cas fou le roi Charles VII qui allait couvrir Agnès Sorel de cadeaux je préfère oui. en une province
1: que vous-même Agnès, une ah. province entendez-vous
3: il serait mieux de nous garder toutes les deux et la province
1: Et moi Agnès M'amie
3: Sir Charles.
1: Je vous donne la seigneurie de roc en Rouergue. Je vous donne la seigneurie d'Issoudun, en Berry. Je vous donne la seigneurie de Vernon. Je vous donne la seigneurie d'Anneville.
3: Et moi, je vous aimerai toujours, quand bien même vous me reprendriez tous ces dons.
1: Dès aujourd'hui, vous recevrez 300 livres de pension.
3: Je ne les prends que pour tâcher à être plus belle et à vous plaire plus encore.  «
0: Regardez la gracieuse, bonne et belle, qui se pourrait d'elle se lasser ?» C'est une chanson du XVe siècle, à l'époque où Charles VII est tellement amoureux d'Agnès Sorel... On l'a entendu qu'il la couvre de, de cadeaux. Donc il y a tous ces châteaux, il y a encore, une fois, je l'ai, eu, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'écrivez, Françoise Cavin, votre liste, ce château de, de beauté sur Marne. Hein. Mais il y en a eu beaucoup de
2: Oui, et alors signer. justement, ce qui était scandaleux, et ce qui occasionnait cent 000 murmures, dit, dit un, un chroniqueur bourguignon, c'est que Charles donnait à cette femme, à cette jeune femme, pour le seul mérite de l'avoir dans son lit, il lui donnait des, des propriétés très importantes et féodales, militaires. Mmh. Le château de beauté, aussi bien que roque Ro- Cézières, Vernon et Soudain, étaient des fiefs alors il les enlevait au lieu de les donner de les donner au, cap- au grand capitaine qui les avait reconquis sur les anglais comme Vernon par exemple a été reconquis, reconquis par Dunois euh, il soudain l'a été par le connétable de Richemont au lieu de donner ses, ses fiefs et ses, et ses forteresses à ces gens là il le donnait à sa maîtresse c'était oui, pas des, n'importe quoi et gê- le, oui. le, le château de beauté c'était, un fief, c'était une propriété royale le château de beauté sur Marne avait été construit par Charles V il y était d'ailleurs mort et Charles VI et, et de Bavière il séjournait beaucoup parce que c'était un endroit très giboyeux mais c'est ça, c'était ça le scandale il, il donnait des forteresses, des forteresses militaires à cette jeune femme
0: Et sans compter vous le dites les bijoux les ah fourrures oui, ça, une, ça pension, ensuite, oui, une pension une oui. euh, pension euh, considérable est-ce que c'était une intrigante comme le seront toutes les favorites après elle c'est, euh, c'est difficile Carmina. c'est
2: difficile de le discerner elle était amoureuse, elle était, euh, euh,
0: euh, apparemment non c'est pas on mais, sait mais pas.
2: Elle, se, elle se laissait faire si vous voulez ouais. enfin elle, elle n'a pas refusé non plus les cadeaux qu'on lui faisait mais alors il y avait si vous voulez il y avait un, un, un pendant, un pendant positif à cette à cette libéralité excessive du roi c'est qu'elle dépensait elle était très généreuse très très charitable c'est le souvenir qu'elle a laissé d'ailleurs vous citiez le poème de Jacques Millet qui le fait ressortir aussi dans l'épitaphe qu'il a fait graver sur son tombeau elle était très généreuse elle a donné tous ses biens elle distribuait ses biens aux pauvres et aux églises donc alors il y avait ce côté ça rachetait si vous voulez ça, le, 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 le fait qu'elle était, qu'elle, qu'elle, est, qu'elle était couverte d'or.
0: Et puis alors donc, c'est ce qui était nouveau. Charles VII ne la cache pas, hein. il la montre, il la mmh. présente à la cour. Mmh. Quelle était la réaction de l'entourage de Charles VII euh, avec, avec, vis-à-vis de cette femme qui en plus avait l'audace, dites-vous, de se promener, comme Fouquet d'ailleurs lapin, les seins nus
2: Mais Kerména. Charles VII était, était, était en l'occurrence assez hypocrite d'avoir cette femme-là, ou pas lui, il disait, mais tous les rois ont le droit d'avoir un fou, moi j'ai choisi comme fou une folle, et, et elle tient le rôle de folle. Et effectivement, elle pouvait très bien le tenir parce que c'est une des qualités qui explique sa faveur, en dehors de sa grande beauté, elle était extrêmement, d'abord intelligente, très belle, une culture raffinée, et en plus très gaie, très gaie, justement, c'est la différence d'âge avec. Alors, elle amusait le roi, et, et elle était, fa- on, dit, on dirait qu'elle était bien parlante et facétieuse, enfin, elle était très, très agréable. Il y en a une
0: Donc, qui peut... devait pas être contente, c'est la reine, parce que le roi était était mariée à un mari
2: Mais la reine, oui, d'abord, elle était peut-être pas... La reine était très effacée. Elle était sa cousine. Mais elle était mariée avec lui depuis le fiancé, en tout cas, depuis le plus c'est large du Roi, oui. temps, en fait. Et alors, le, le, les bourguignons qui ne l'aiment pas disent qu'elle était d'une laideur à faire fuir les Anglais. Mais je ne crois pas que ce soit tout à fait. On n'a pas, pas d'effigie d'elle. On a, une, on a simplement une, une sculpture qui, je crois, est au Louvre. Et donc, elle était habituée depuis longtemps euh, aux trahisons de Charles VII. Parce que Charles VII était un, était un homme très paillard. Il a eu beaucoup beaucoup de liaisons avant... avant, avant ouais. à, Bref, à, ce
0: que euh, vous voulez dire, c'est qu'elle se, c'est, elle se résigne.
2: Alors, elle, oui, c'est ça. Elle, elle était comme, euh, comme marie lex qui, à propos de la Pompadour, disait puisqu'il en faut une, autant qu'elle soit celle-là, parce que Agnès-Sorel, tout comme la Pompadour d'ailleurs, ont toujours veillé à être extrêmement respectueuses, à avoir beaucoup d'égards pour la souveraine.
0: En tout cas, il y en a un qui ne se résigne pas, c'est le fils de Charles VII, le futur Louis XI, qui a pratiquement le même âge qu'Agnès-Sorel et qui oui. ne cache pas l'aversion que lui inspire la maîtresse de
1: son père. Le roi mon père n'est pas ici
3: Il est avec ses ministres.
1: Et vous n'êtes point avec lui
3: Vous savez bien, monseigneur, que je n'assiste pas au Conseil. Ah.
1: Vous n'assistez pas encore au conseil.
3: Vous vous moquez, Monseigneur. Ce n'est pas la place d'une femme.
1: Il est vrai que ma mère, qui est reine de France, n'a jamais assisté au conseil. Mais vos pouvoirs surpassent ceux de ma mère. Chacun le sait en ce royaume.
3: Monseigneur, je veux savoir ce que vous me reprochez. Vous n'avez rien à
1: vouloir, car vous n'êtes rien. Je viens de chez ma mère. Elle pleurait. Elle pleurait par vous, madame. Je ne puis tolérer de voir pleurer ma mère.
3: Je n'ai que respect et amitié pour la reine.
1: La reine, la reine n'a que faire de votre amitié. Quant au respect, vous le démontrez tous les jours à la face de tous les Français en vous vautrant dans le lit de mon père. Vous ne venez qu'une putain.
3: Et vous, un mauvais fils qui reprochez à votre père son seul bonheur. Et
1: voilà que cette putain m'insulte. Il fallait que quelqu'un ait enfin le courage de te donner ce que tu mérites.
0: Et ce que lui donne Louis XI à Agnès Sorel, c'est une gifle parfaitement authentique, je crois. Francisca oui, carina.
2: c'est-à-dire il y a des opinions, les opinions se partagent. Les indices disent qu'il l'a, il l'a d'autres qu'il l'a poursuivie de son épée. Mais enfin, c'est tout aussi offensant l'un hein, que l'autre.
0: En tout cas, il, de, il, de, il détestait Agnès Sorel, pas seulement parce qu'elle était la maîtresse de son père, mais à cause de sa mère, on l'a entendu, euh, à cause également de son père. Il n'aimait pas du tout son père, en réalité, Louis
2: XI. Non, il la détesté jusqu'au bout, sans, sans ah, d'ailleurs s'en cacher. Ouais. Alors il reprochait donc, euh, comme, tous les, comme tous les fils. Euh, pas beaucoup les maîtresses de leur père, c'est évident, mais il y avait plus que ça. Il reprochait à Agnès d'avoir une influence politique et de soutenir le clan de, 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 des ministres, surtout Pierre de Brézé et Jacques, Jacques Coeur, alors que lui, lui, Louis XI, aurait voulu participer au gouvernement.
0: Parce que ce n'était pas, c'était pas une potiche, hein, vous le montrez bien, uniquement préoccupée de sa beauté, par sa beauté. Elle a exercé une influence, sou- même si elle ne participait pas au Conseil, sur, sur Charles VI. Elle,
2: elle a soutenu ces deux hommes qui ont, qui ont ont été très marquants dans le règne de de Charles VII. hein,
0: Jacques Coeur, c'était l'inventeur de de l'impôt permanent. C'est ça. hein. Jacques
2: Coeur a a donné un un sursaut à l'économie française. euh, Il a a rétabli ou établi les relations relations commerciales avec le le Levant, ses galères, on appelait ça des galets, s'il toute la Méditerranée. Donc il avait un très grand poids hein, sur le, le renouvellement, sur le réveil économique du pays. Et euh, quant à Pierre de Brézé, et c'est lui qui a, euh, qui a soutenu le roi pour établir des, 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 des mesures nouvelles qui étaient destinées à renforcer considérablement la monarchie, comme par exemple l'institution de, de, de l'impôt dont vous venez de parler et l'armée permanente.
0: Autre importance d'Agnès Sorel qui ne se contente pas de soutenir euh, Jacques Coeur, c'est également euh, sur le plan extérieur. C'est elle, dites-vous, Françoise Carmina, qui a poussé Charles VII à reprendre la guerre contre l'Angleterre. Au fond, et d'ailleurs, vous le dites aussi, c'est une espèce de Jeanne d'Arc, moins la virginité, peut-être.
2: Oui, c'est une Jeanne d'Arc par les sens, et non pas par, le, mmh. <rire> par l'homme. Non, c'est-à-dire que la France, quand elle est arrivée, j'allais dire au pouvoir, quand elle est arrivée à la cour, la France était en, en paix, enfin en trêve, plus exactement, avec l'Angleterre. Une trêve importante avait été signée en 1444, et en 1449, c'est-à-dire cinq ans plus tard, à la suite d'un incident, comme il en arrive souvent dans les trêves, dans ce genre de trêve, la guerre a repris, ou euh, plutôt, la guerre allait reprendre, Apprendre. Et Charles VII hésitait comme toujours, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il était dans une période de dépression, d'hésitation, et surtout, il ne, il ne voulait pas que la France retombe dans ses, les malheurs de la guerre dont elle, dont elle était sortie depuis cinq ans. Et c'est elle et d'autres, parce que Jacques Coeur a eu son rôle, Pierre de Brézé aussi, et tous les conseillers militaires du roi, mais enfin, elle, elle aussi a, 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 a euh, incité Charles VII à reconquérir la Normandie. À ce moment-là, il n'y avait plus en, les Anglais n'avaient plus que la Normandie et la Guyenne.
0: Et elle va même le rejoindre en campagne, oui. en plein hiver, hein, 1449-1450, alors qu'elle est enceinte, elle avait déjà eu, donné trois trois fils, oui. trois filles plutôt, trois pardon, filles. pardon oui. euh, qui étaient naturelles hein, oui, de, oui, de, oui. de, 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 à Charles VII. Elle est enceinte d'un, d'un quatrième enfant, elle le rejoint, et c'est là qu'effectivement, elle le rejoint, je crois, parce qu'elle était jalouse d'une rivale. Oui, euh, ou alors,
2: enfin, le prétexte qu'elle a, qu'elle a donné au roi, qui était un peu un peu léger, pas enfin, léger, mais enfin un peu extraordinaire, c'était qu'elle avait appris un complot, on voulait oui. enlever le roi, les Anglais voulaient enlever le roi, elle voulait le prévenir. Enfin, il était habitué au complot, Charles VII, il en avait depuis son enfance. En, en
0: tout cas, elle fait une route elle, absolument épouvantable, oui. et elle revient euh, à Jumièges, où elle meurt, sans doute, euh, quelques de, jours après de, à arriver. cause de cette, de cette escapade, oui. le 9 février 450 en présence
1: de Charles VII. Que disent les médecins La dame de beauté est perdue, Sire. Elle vous attend.
3: Ah, oh, Sire, je vous attendais. Avant de quitter cette terre, je priais Dieu qu'il me permit de vous revoir. Soyez remercié pour le bonheur que vous m'avez donné et tous les bienfaits dont vous m'avez comblé.
1: Agnès, je vous dois le plus grand bonheur de ma vie.
3: C'est peu de choses que notre fragilité. Sainte Vierge Marie, priez Dieu afin qu'il me reçoive en son paradis malgré mes péchés.
0: C'est peu de choses que notre fragilité. Ce sont en effet les derniers mots d'Agnès Sorel avant sa mort, le 9 février 1450. Tout de suite, d'ailleurs, comme elle avait 28 ans, qu'elle était jusque-là en bonne santé, croyait-on, on on a pensé qu'elle avait été assassinée. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les recherches qui ont été faites sur ses restes il y a quelques mois, où on a trouvé un taux anormalement élevé de mercure. C'est ça. ça. Alors le
2: mercure, le mercure pouvait très bien être un médicament. On l'employait à un remède, à une thérapie. On l'employait justement dans dans le cas de, de, des accouchements et dans le cas des infections intestinales. et Justement, les... on a constaté dans ses recherches et ses expertises qu'elle avait une infection intestinale. Mais alors ce qui est surprenant, c'est la quantité de mercure qui a été retrouvée, qui est vraiment anormale, parce que le mercure n'était pas du tout d'innovation. Ce médicament était employé depuis l'antiquité, je crois, et donc euh, les médecins devaient savoir quel était le taux exact de mercure à, à donner à un malade. Alors là, le, le, c'est, c'est l'excès de mercure qui a inquiété Philippe Charrier, le docteur Philippe Charrier et, et ses collaborateurs.
0: Mais tout de suite, on pense donc à un assassinat. Oui. On soupçonne en premier, ce qui peut paraître surprenant, puisqu'elle elle le soutenait, elle était plutôt proche de lui. On soupçonne Jacques Coeur.
2: Oui, mais ce, Jacques Coeur a été dénoncé par une de ses, une de ses débitrices. De, Jacques Coeur avait, avait répondu, était un créancier, il donnait de l'argent, et, et il y a eu beaucoup de gens qui avaient des dettes vis-à-vis de lui. Alors, on a trouvé peut-être judicieux, ces débiteurs, de le faire accuser pour que, justement, il soit condamné. Mais c'est intervenu dans le procès, mais ça n'a pas été, ça n'est pas, enfin. Charles VII en était, euh, l'a cru. Je pense que Charles VII a cru qu'effectivement Jacques avait assassiné euh, Agnès Sorel. Mais enfin, ce n'est pas intervenu dans les arrêts. Dans l'arrêt du procès, on a laissé la question en suspens.
0: Alors, autre soupçon, mais cela évidemment, Charles VII ne peut pas le mettre en il, il, En avant, il s'agit de son propre fils, Louis XI, qu'on a activement euh, euh, soupçonné. Oui. Et il détestait, on l'a vu, oui, il détestait Sorel. On l'a,
2: on l'a accusé, il y a eu des, des, des chroniqueurs qui l'ont accusé tout de suite. Mmh. Oui. Mais et ce, et ce soupçon a, a beaucoup frappé Louis XI puisqu'il répétait toujours, un roi de France, un roi de France n'empoisonne pas. Ce n'est pas une arme qu'emploie un mmh. roi de France.
0: Alors vous citez également d'autres suspects. Vous citez notamment justement celle qui est devenue tout de suite après, oui. ce qui prouve bien qu'il était oui. peut-être pas aussi attaché qu'on le non, dit à Gesserel, oui, oui. La, la maîtresse de Charles VII, Antoinette de mégnolet C'est hein. ça,
2: c'était une cousine de, d'Agnès. Qui, Agnès était une femme très bonne, comme je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, oui. et elle avait pris cette cousine sous son aile protectrice et elle voulait lui faire assurer une carrière à la cour. Mais la, 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 cette Antoinette était, était très belle. D'ailleurs, elle a, elle a fait une carrière de, 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 de favorite formidable, puisqu'elle a fini favorite du de, oui, de, de Roi, Bretagne. Hein. Elle a placé oui, Charles ça. VII. Elle, a, elle a été, elle est partie avec le duc de Bretagne, qui est d'ailleurs un très bel homme. Ils ont eu trois enfants ensemble. Mmh. Mais elle a recommencé la même histoire en Bretagne. Oui,
0: sauf qu'on parle beaucoup moins d'elle que d'Anne oui. de qu'est-ce qui explique quand même cette femme n'a, n'a, n'a gouverné, si je puis dire, le cœur de Charles VII que pendant sept ans c'est La place qu'elle occupe encore dans notre imaginaire, Françoise Kermina.
2: Vous parlez d'Anne de Mais oui. parce que justement, elle, elle a un côté, elle a un côté magique. Et je crois que c'est, c'est, c'est dû, d'une part au fait qu'elle a, elle a été très rapide. Enfin, elle n'a pas vécu longtemps. qu'elle était extrêmement belle, et qu'on n'a finalement pas tellement de sources directes. De... On n'a pas de lettres d'elle, si ce n'est des lettres apocryphes. Mm-hmm. On a, on a peu, très peu de traces d'elle. Alors c'est, Tout ce qui est à, à demi-connu exerce forcément une, une magie.
0: Ben, des traces, on en a désormais, grâce à votre livre, François Camilla. Et Grâce surtout
2: aux recherches, aux recherches faites par le, par le docteur Philippe. Mais, Jardin, mais grâce dit, à votre
0: hein. livre, j'insiste, Agnès Sorel, ma première fa- la première favorite pardon, qui vient de paraître chez Perrin. C'est également l'auteur des Montmorency, Grandeur et des Quins, publié également chez Perrin en 2002. Chez le même éditeur, vous pouvez également lire, d'ailleurs on le recevra bientôt, je, de Georges Minois, la biographie de Charles VII, à lire enfin Favorite des Dames de cœur de Pascal Arnoux, publié aux éditions du Rocher, et un très beau livre des éditions du Chêne, « Souverain et Roi de France » sous Claude Gauvard consacrant un chapitre à Charles VII. Vous avez pu entendre des extraits de « Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, édité par TF1 Vidéo, et de « La Tribune de l'Histoire » en juin 1971, de André Castelot, Alain Decaux et Jean-François Kiap. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphane de Devernet et Christophe Papon, documentation Claire Tesser et Camille Poucher-Réguier, une
3: réalisation de Anne Kobilac. Demain dans...